0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canal M, épisode 50. Au sommaire aujourd'hui, ben, alors qu'au Québec, des universitaires s'interrogent sur le défi de faire du français une langue plus inclusive au quotidien, en France, le Sénat adopte une loi qui interdit l'écriture inclusive. Ça sera la chronique Transatlantique, Queer, mais on va aussi recevoir... Une personne, qui fait linguistique, ou une personne qui fait de la linguistique qui va nous parler de tout ça aussi ici à Québec, au Québec. Le dating à l'ère des applications mobiles, l'impact des grinders et scrof de ce monde sur nos communautés. Et puis comment se vit la diversité sexuelle et de genre dans le monde à la chronique en toute fluidité. L'heure où l'arc-en-ciel se lève en ce 13 novembre 2023, nous vivons très bien notre diversité. Merci beaucoup.
1: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot.
0: Eh bien voilà, oui, c'est notre cinquantième émission. Hein? Le temps passe vite puis on est très content de continuer à faire ce que nous faisons parce que c'est important, pas seulement pour les communautés de LGBTQIA+, mais pour le monde en général. Alors, cette première entrevue de cette cinquantième émission est balado. Pourquoi le masculin l'emporte sur le féminin? Comment faire de notre langue une langue moins genrée? Pour en parler, nous recevons Alexandra Dupuis, et je me suis trompé, c'est une sociolinguiste et étudiante au doctorat en linguistique à l'Université de Montréal. Son mémoire portait sur l'usage de l'écriture inclusive sur Twitter, et outre l'écriture inclusive, elle s'intéresse de manière plus générale euh, au sexisme dans la langue, ainsi qu'aux violences basées sur le genre. Wow, Alexandra Dupuis, bienvenue à l'émission. Merci, Denis. Et euh, on utilise, on demande toujours à nos invités, quand euh, elles arrivent ici pour la première fois, quel le pronom et quels accords on utilise.
2: Mon pronom, c'est elle et mes accords sont féminins.
0: D'accord. Ben, D'abord, allons-y avec la question que je posais en début, en, en présentation. En français, on a cette espèce de règle qui dit que euh, le masculin l'emporte sur le féminin. Pourquoi?
2: En fait, euh, l'historienne Eliane Viennot, elle raconte que au cours du 17e siècle, il y a plusieurs hommes qui se sont prononcés sur la langue. C'était à la même période où l'Académie française a été fondée. Euh, donc, il y a plusieurs hommes qui étaient vraiment contre euh, l'existence de mots féminins. Euh, et même euh, de l'accord de proximité. Donc, euh, un des exemples que je peux donner pour euh, l'accord de proximité, c'est « Les étudiants et les étudiantes sont intelligentes mm -hmm. ». C'est une formulation qu'on trouvait euh, assez fréquemment avant le 17e siècle. Et euh, par plusieurs interventions d'intellectuels euh, des hommes, euh, on a en fait supprimé euh, ces euh, usages dans la norme.
0: Donc c'est une décision tout à fait sexiste qui a été prise à un certain moment et qui a persisté jusqu'à maintenant. Exactement. Et qu'est-ce que ça dit, ça, de notre société?
2: Euh, ça dit, en fait, que la langue, elle n'est pas neutre. Euh, ça nous dit qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent prendre des décisions sur la langue, qui sont motivées par certains euh, agendas politiques, par exemple. Euh, et surtout, ça nous dit que euh, c'est aussi très légitime pour des personnes de demander à être nommées dans leur langue, puisqu'on a quand même légitimé euh, le fait d'exclure des personnes dans la langue aussi.
0: Mais tout à fait. Donc, le masculin ne l'a pas toujours emporté sur le féminin, si je comprends bien. Non. Et depuis quand tout ça, ça a changé?
2: Là? Euh, depuis le 17e siècle, oui. comme euh, Eliane Viennot euh, le raconte. Ouais.
0: Et ça fait en sorte que les femmes ont été invisibilisées par la langue?
2: Oui, elles ont été invisibilisées dans la langue, euh, autant en termes d'accords qu'en termes d'items lexicaux. On a l'histoire, par exemple, du mot « autrice », oui. euh, qui a été documenté par la linguiste Aurore Evin euh, où, en fait, on a vu qu'il y a des hommes qui n'étaient pas d'accord avec le fait de voir des autrices euh, dans leur milieu, donc qui ont décidé euh, que ce n'était pas un mot qui était adéquat. Donc, on a imposé « auteur ». Mm -hmm. euh, puis, en même temps, ce que ça a fait, c'est que ça a eu un, un impact sur la présence des femmes dans le milieu de la littérature.
0: Parce qu'ici, au Québec, il y a des gens qui préféraient qu'on dise « auteur ». Hein? Mais oui. il me semble qu'on n'entend pas le féminin là-dedans.
2: Euh, on ne l'entend pas. Euh, on parle souvent de féminisation ostentatoire, c'est-à-dire de la féminisation où on l'entend par le son et pas juste euh, la féminisation qui est observable à la lecture. Euh, par contre, moi, en tant que sociolinguiste, auteur ou autrice, je n'ai pas vraiment... Euh, j'ai pas de préférence. Euh, pour moi, je pense que c'est important de respecter la manière dont les gens veulent être nommés. Alors, si une femme me dit « je veux être nommée comme étant une auteure mm » -hmm. ou comme une autrice, je vais respecter ce choix.
0: Je fais juste un petit à côté, mais je me rappelle que lorsque Valérie Plante a été élue mairesse de Montréal, Anne Hidalgo, qui était à peu près au même moment élue maire de Montréal, oui. maintenant elle utilise mairesse, oui. mais pendant longtemps, <rire> elle refusait parce qu'on disait que ça diminuait la... la... Le poste.
2: Oui, il y a plusieurs arguments euh, qui vont être mis de l'avant pour dire que la féminisation de certains mots, euh, c'est quelque chose qui est inadéquat, notamment le fait que ça va euh, faire perdre du prestige euh, au nom de métier. À mon avis, ça, c'est un argument qui est très sexiste. Mm -hmm. euh, mais il y a aussi le fait qu'en France, euh, autrefois, les formes féminisées indiquaient en fait la femme de. Donc, oui. la mairesse, c'était la femme du maire. Oui. Euh, par contre, on voit que dans l'usage, la compréhension générale, elle n'est plus celle qu'elle était avant. Donc, la compréhension qu'on a de la langue, elle a évolué avec le temps, donc les usages aussi évoluent avec le temps.
0: Oui, parce qu'on pourrait peut-être dire que le conjoint de Mme Plante, c'est M. Monsieur le Maire. Oui. <rire> <rire> et alors, qui peut prendre des décisions sur ce qui est ou ce qui devrait être euh, ce lieu de pouvoir qui est notre langue
2: donc, euh, généralement, quand on parle d'aménagement linguistique, on va parler de deux euh, types d'aménagement linguistique. Donc, tout d'abord, il y a ce qu'on appelle euh, l'aménagement du haut vers le bas. Généralement, ça va être des institutions qui vont avoir des pouvoirs qui vont leur être donnés pour se prononcer sur la langue. Donc, ici au Québec, on a l'Office québécois de la langue française qui, dans la charte de la langue française, va avoir ce mandat clair... Alors qu'en France, l'Académie française, ce n'est pas dans son rôle mmh. de se prononcer sur la langue. Son, euh, son rôle, en fait, c'est d'écrire un dictionnaire, c'était d'écrire une grammaire et une rhétorique, si je ne me trompe pas. Et euh, parmi les ouvrages qui lui étaient demandés, le seul qui est encore publié, c'est le dictionnaire, et il est obsolète la seconde où il est publié. On ouais. est rendu à la neuvième édition, si mmh. je ne me trompe pas. Ouais depuis sa fondation au 17e siècle. Donc, ça prend beaucoup de temps pour écrire une édition de leur dictionnaire. Et euh, il y a aussi ce qu'on appelle l'aménagement linguistique du bas vers le haut. Donc, ça, c'est quand la communauté linguistique, elle, décide d'utiliser certaines formes euh, qui vont devenir de plus en plus utilisées et éventuellement, les autorités langagères n'auront pas d'autre choix que de les reconnaître. C'est d'ailleurs le cas euh, d'Autrice, oui. euh, qui initialement n'était pas reconnue par le QLF, puis qui, à travers le temps, a finalement eu euh, cette légitimité euh, institutionnelle.
0: Bien, il y a des mots qui ont fait leur entrée, puis c'était un peu forcé de cette façon-là. Je peux penser au mot « sécuritaire ». Moi, dans mon jeune temps, ce n'était pas un mot français, et je l'entends en France maintenant.
2: Oui, euh, je ne pourrais pas me, me prononcer sur le mot « sécuritaire », mais je trouve ça vraiment intéressant parce que moi, j'ai grandi avec ce mot qui était utilisé euh, assez fréquemment dans des contextes aussi super formels, alors... C'est quand même un très bel indicateur. Puis en fait, c'est très intéressant à voir que euh, dans, dans ta situation, oui. c'était quelque chose qui était un peu euh, mal perçu, mm -hmm. euh, alors que dans la mienne, c'est devenu tout à fait normal. Donc, les mots peuvent être intégrés dans la norme à travers le temps, puis éventuellement, on s'en rend même plus compte que c'est un mot qui était mal vu initialement.
0: En fait, là, je, je prêche un peu pour ma paroisse, mais je pense que le Québec a beaucoup euh, créé des néologistes qui sont devenus usage courant, poudrerie, entre autres choses, qui, oui. qui est un mot absolument génial.
2: Oui, bon. le, le fils qui québécois, la langue française, euh, fait preuve de beaucoup d'ingéniosité, notamment euh, les mots valise, courriel, rançongiciel, euh, tout plein de mots qui vont être proposés pour éviter d'avoir recours à des anglicismes intégraux.
0: Bon, revenons. Personne de nos communautés, ces personnes-là, euh, se réapproprient la langue. Pour exister, on peut parler notamment des personnes non-binaires avec les néopronoms neutres comme IL. Comment perçois-tu ce besoin d'exister en se nommant comme on le souhaite?
2: Je crois que c'est tout à fait légitime, dans le sens où si les hommes et les femmes ont des mots pour se nommer dans la langue, pourquoi ça serait différent euh, avec des personnes non-binaires? C'est sûr que euh, c'est un changement... Dans la langue, il y a des personnes qui vont résister, mais euh, l'objectif derrière ces ajouts à la langue, derrière ces changements linguistiques, c'est d'inclure plus de personnes dans notre langue. Et pour moi, il n'y a rien de plus beau que d'inclure le plus de personnes euh, dans notre communauté linguistique. C'est très triste de voir qu'il y a des personnes qui, à l'heure actuelle, ne sont même pas capables de se nommer dans leur langue maternelle
0: quand même important. Alors, pourquoi toi, tu t'intéresses à ce sujet-là, toi qui es étudiante en linguistique? Euh,
2: pour moi, la discrimination linguistique, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Euh, je me suis intéressée tant euh, à la discrimination basée sur le genre, mais également euh, aux appellations racistes. Et ça allait de soi euh, d'utiliser mes outils de linguiste pour contribuer un peu à ma manière à documenter ça, à lui donner aussi de la légitimité, parce que très souvent, c'est un sujet qui fait débat, qui est très polarisant, et pourtant, ça ne devrait pas l'être, euh, parce que lorsqu'il a été le cas euh, de la situation de la féminisation des noms de métiers euh, au Québec, il y a pas eu de scandale. Non. Ça a pris un an après la recommandation du Conseil du statut de la femme, pour que le, le Fils québécois de la langue française décide de, euh, décide de recommander la féminisation. Et là, en ce moment, avec les personnes non binaires, on se retrouve dans une situation où on refuse catégoriquement de les inclure.
0: Ouais. Alors, euh, diverses autorités inclusives, puisque tu en parles, tentent de rejeter cette inclusion des femmes et des personnes non binaires dans la langue, mais en fait, la francophonie ou les francophones n'ont pas dit leur dernier mot là.
2: Non, il y a beaucoup de publications qui sont faites euh, sur le sujet de la langue inclusive. Il y a beaucoup de guides qui sont créés pour donner des outils à la population, à la communauté linguistique pour pouvoir utiliser ces diverses formes. Alors non, je pense que y a, le dernier mot n'a pas encore été dit.
0: Alors moi, je, je, je sais que tu as participé à l'élaboration d'une grammaire pour le, un français inclusif que j'ai d'ailleurs lu. Oui. <rire> Alors pourquoi un ouvrage comme ça et pourquoi c'est important de le faire?
2: Pour moi, c'était important de collaborer à la deuxième édition avec mes collègues Mickaël et Suzanne parce que je trouve que la perspective linguistique est très peu souvent abordée. On a souvent l'impression que c'est une situation qui est aberrante, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il y a tout plein d'autres exemples dans la langue française où on a eu des changements. C'est tout à fait normal que la communauté linguistique décide de s'approprier sa propre langue et de décider de l'aménager à sa manière. Je voulais... Apporter un peu plus euh, le raisonnement linguistique derrière euh, ce phénomène et euh, j'espère que ça a pu servir.
0: Ben, moi, je m'en sers pour mon travail au quotidien parce que je dois utiliser le français normé ou normatif, mm -hmm. mais d'essayer de trouver une façon d'utiliser ce français d'une façon inclusive, euh, non agressive ou non oppressante, c'est un défi. Mais grâce à cet, euh, cet instrument-là, on y arrive un peu mieux, en ouais. tout cas, je le recommande. <rire> euh, il ne reste pas beaucoup de temps, mais euh, juste pour, euh, rapidement, peux-tu nous préciser ce que sont les stratégies inclusives, non sexistes et épicènes Comment on peut utiliser ça, mais qu'est-ce qu'on que qu peut faire quand on veut avoir une langue? Rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire?
2: Il y a plusieurs stratégies qui sont incluses dans l'appellation écriture inclusive ou langue inclusive. Il y a la féminisation, donc pour euh, généralement nommer des femmes, donc plutôt que directeur, dire directrice. Il y a l'écriture épicène, euh, donc euh, la direction ou les directeurs ou les directrices. Et il y a des euh, néologismes, euh, donc euh, ça pourrait être euh, Adelphes, ça pourrait être euh, Estudiante, Yel, euh, mm -hmm. etc.,
0: ben, écoute, c'était vraiment intéressant, Alexandra Dupuis. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Alexandra Dupuis, donc sociolinguiste et étudiante au doctorat en linguistique à l'Université de Montréal.
1: Merci beaucoup. En bref.
0: Le prix Médicis a été remis à Kevin Lambert pour son roman « Que notre joie demeure ». Pour ce livre, l'auteur queer de 31 ans avait remporté déjà en fin octobre le prix décembre, une autre distinction convoitée en France. Critique grinçante de la bonne conscience des personnes dominantes, que Notre joie demeure a d'abord été publié au Québec en septembre 2022. Il a suscité l'enthousiasme de la critique au Québec, puis en France, où le livre a été publié en août dernier aux éditions du Nouvel Attila. En juillet, Kevin Lambert avait vivement répondu à la critique littéraire du premier ministre François Legault, qui avait encensé que Notre joie demeure sur le web. L'auteur avait accusé le chef caquiste d'être à la tête d'un gouvernement qui alimente la crise du logement, dépeinte dans son roman. Kevin Lambert est le troisième Québécois à être couronné du Médicis après Marie-Claire Blais en 1966 pour « Une saison dans la vie d'Emmanuel » publié chez Grasset en France et « Dany Ferrière en 2009 pour « L'énigme du retour » également chez Grasset. Kevin Lambert a été écarté en octobre de la course au prestigieux Prix Goncourt. Source
1: Hugues. écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot. Transatlant Queer Des nouvelles d'Outre-mer avec Christophe Gérard
0: Allô Christophe Gérard à Paris, comment ça va?
3: Ça va bien, merci et toi?
0: Oui, ça va très bien. Alors je sais qu'il est tard à Paris, mais c'est pas grave, on aime bien t'avoir en direct avec nous. Alors, euh, on vient de parler là dans le segment précédent, je sais que tu l'as écouté puisque tu étais sur le, le Zoom. Euh, on a écouté donc une entrevue avec Alexandra Dupuis, qui est sociolinguiste et qui parlait justement de, 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 de la langue inclusive. Et c'est un sujet que tu abordes à la chronique aujourd'hui parce que le Sénat français adopte une loi, de, un projet de loi visant à interdire l'écriture inclusive euh, est ce que le Parlement français peut faire quelque chose, oui, pour, euh, pour protéger justement ce, ce, cette langue inclusive?
3: Eh oui, en fait, ils peuvent intervenir dans tout ce qui est ce qu'on appelle les documents, puisque euh, le, le, le champ euh, légal de, du Parlement de manière générale, c'est euh, donc de, de bannir l'écriture inclusive dans tout ce qui est un texte pour lequel le législateur demande un texte, un document en français. Donc, ça peut être, par exemple, le cas de, de documents tels que un, un, un mode d'emploi, euh, un contrat de travail ou encore le, le règlement intérieur d'une société, d'une entreprise chez nous. Donc oui, ils ont un rôle à jouer. Donc En effet, donc, le 30 octobre dernier, euh, ils ont euh, adopté un, une proposition de loi qui euh, vise à interdire l'écriture linguistique dans, les, dans de nombreux documents. Et euh, la loi est passée, en tout cas, ça a été voté à 221 voix contre 82, donc une grosse majorité pour, euh, pour ce projet de loi.
0: Bon, alors, on, par, on, on a parlé de, quel, de, de certains types de documents, là, tu l'as mentionné tout à l'heure, mais... Au, au, au cœur de cette polémique, c'est quoi
3: en fait, ce qui euh, entre vraiment, te, ce qui est le, le plus polémique dans le sujet, euh, c'est ce qu'on appelle le point médian, c'est-à-dire le point qu'on met entre le mot au masculin et le e du féminin. Mais c'est quelque chose qui existait déjà auparavant, hein, puisque alors, je ne sais pas comment vous, vous étiez, vous, dans vos textes, mais en français, euh, on avait souvent, entre parenthèses, le e du féminin mmh. qui apparaissait dans les textes euh, écrits lorsqu'on voulait mettre le féminin et euh, le masculin. C'est une manière, en fait, de, de résumer et d'abréger en fait, tout ça. Euh, donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, pour défendre son projet, euh, Cédric Vial, qui est le, le rapporteur de la, la loi et qui est sénateur républicain, a déclaré qu'il s'agissait d'une contrainte supplémentaire qui exclut les personnes en situation de handicap sans précision de quel handicap ou encore d'illettrisme. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une étude qui a été faite et un, un, une tribune qui a été publiée dans le journal Libération en 2021 où des euh, chercheurs affirmaient qu'au contraire, toutes les recherches scientifiques qui avaient été faites euh, sur le sujet n'apportaient, euh, ne prouvaient aucun, en aucun cas les affirmations de, du rapporteur de la loi.
0: Je sais qu'ici au Québec, on, on, on a un certain problème avec le point médian ou le point ou la parenthèse. C'est pour les gens qui doivent utiliser une, une liseuse électronique. Mais j'imagine qu'un jour, on va trouver une façon de mieux faire les choses. Là. Mais voilà. Alors pourtant, euh, l'écriture inclusive, ça va plus loin justement que ce point médian. là.
3: Oui, je vais aller un peu dans le sens de ton invité précédente, puisque en fait, ça privilégie les mots euh, qui euh, n'ont pas de, de genre. Par exemple, on va dire « les spécialistes » plutôt que « les experts » ou encore euh, des, ce qu'on appelle des expressions englobantes, par exemple la population française au lieu de les françaises et les français, donc de façon à, à faire quelque chose un peu plus englobant. Il euh, ne faut pas perdre de vue en fait que l'écriture enfin, inclusive, c'est une pratique qui a été mise en place et qui vise à promouvoir l'égalité de représentation entre les femmes et les hommes dans la grammaire française. ce que disait un peu ton invité précédente. Donc elle est défendue par de euh, nombreuses personnes, euh, depuis de nombreuses années, par des personnes euh, du courant euh, féministe pour combattre euh, les, les stéréotypes sexistes. Par contre, il y a d'autres personnes euh, qui estiment euh, qu'il s'agit là d'une attaque à la langue française.
0: Mais dans tout ça, est-ce que la langue française, c'est vraiment quelque chose de statique qui ne bouge pas là?
3: Ben loin de là, on le sait tous, hein, le français est en constante évolution. On, on s'en rend compte, il suffit de regarder. En fait, chaque année, dans les dictionnaires, il y a des nouveaux mots qui vont apparaître. Euh, la féminisation de certains métiers dont, dont vous parliez euh, précédemment, c'est le cas également. Euh, et puis, il suffit de regarder la manière dont est pratiquée la langue française dans les différents pays de la francophonie pour s'en rendre compte aussi. Si on compare le, la, la, un, 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 un québécois qui va parler le français d'un français, on a des, des expressions qui sont spécifiques et la langue évolue encore de manière constante. C'est ça qui est beau d'ailleurs. Euh, on peut s'interroger donc sur ce que sur l'impact que va avoir cette loi hein, sur le sur la pratique du français. Alors, ce qui est évident, c'est que ça va avoir une un effet sur tous les documents officiels dont je parlais tout à l'heure. Par contre, il y a une linguiste qui s'appelle Claire Doquet qui euh, dit, qui, euh, dit ouais, hein, que c'est difficile en fait, d'imposer une façon hein, de, de pratiquer le français et des habitudes euh, dans la sphère privée. Et que hein, pour elle, en fait, cette loi, c'est un leurre parce que ça n'a hein, euh, ça, ça, ça aucun impact sur la façon dont on, on pratique la langue. Et c'est ça, finalement, qui fait évoluer aussi le français. Et... Euh, quand vous parliez tout à l'heure de, de non-binarité, je pense que c'est justement nous et la façon dont on pratique la langue qui va faire évoluer le, le français.
0: Ah oui, on a une responsabilité comme utilisateur public de la langue, on, est, on a une responsabilité de la faire évoluer aussi et on a aussi une obligation d'inclure tout le monde, ça fait partie de notre travail. Alors, mais qu'est-ce oui. que cette loi, mais est-ce que cette loi va vraiment être appliquée là, Christophe?
3: Alors, pour qu'elle soit appliquée, concrètement, il faut qu'elle soit adoptée également par l'Assemblée le, le, nationale. Par contre, il y a peu de suspense, hein, puisque euh, Emmanuel Macron, lors de l'inauguration de la Cité internationale de la langue française, euh, a déclaré et a rappelé son engagement et euh, son attachement au, au fondement du français. Donc, il est évident que les députés de la majorité alliés aux députés de droite vont adopter la loi et que, par conséquent, il y a des fortes chances pour qu'elle soit votée et appliquée.
0: Et par surtout, contre, oui, surtout euh, que M, M. Macron a aussi l'appui inconditionnel de, de son épouse qui s'est prononcée contre l'utilisation du IL.
3: Tout à fait. Hein, qui était, hein, c'est une prof de, une professeure de français, hein, ouais. hein, Brigitte Macron à la base. Alors... Donc, ben, ça a des conséquences, hein, et euh, ça, ça, met un peu plus mal, à, un peu plus à, à mal, ben, les questions de genre et de don binarité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans notre société. Par contre, encore une fois, c'est à nous de faire évoluer les choses ouais. de façon à ce que ça s'impose, euh, que l'écriture incl inclusive s'impose d'elle-même et euh, avec notre notre pratique.
0: Oui. Alors, après ce pas en arrière en France, on va aller en Autriche qui, lui, euh, ce pays semble faire un pas en avant.
3: Eh oui, c'est vraiment une décision, c'est historique, hein, hein, puisque le ministère de la Justice en Autriche prévoit de réserver 33 millions d'euros pour indemniser les homosexuels qui ont été persécutés ou reconnus coupables d'actes homosexuels consensuels. J'adore cette expression. <rire> <rire> euh, donc, en fait, il y a nouvelle, cette nouvelle législation euh, qui va se mettre en place, euh, ça va s'appliquer à toutes les personnes qui ont euh, été condamnées en vertu d'articles spécifiques euh, donc dans le Code juridique autrichien après la mise en, en dépénalisation de l'homosexualité qui a, a été faite en 1971 en Autriche.
0: Alors quels sont les articles, de, spécifiquement quels sont ces articles
3: Alors il y en a plusieurs, concrètement en fait ce sont des paragraphes spéciaux qui ont perduré après la dépénalisation hein, de l'homosexualité et qui font que les homosexuels étaient condamnés pour des actes euh, et qu'ils n'auraient pas été condamnés hein, s'ils avaient été hétérosexuels. C'est par exemple une, un âge limite pour euh, la pratique de relations euh, homosexuelles euh, qui était euh, basée à 18 ans euh, contre 14 ans pour euh, les euh, relations hétérosexuelles ou même lesbiennes, puisque ça, ça, ça concerne uniquement les homosexuels hommes. Hum. Euh, donc il y a ça, il y a la prostitution gay aussi qui a été euh, criminalisée, contrairement à la prostitution lesbienne et, et hétérosexuelle. Et on va plus loin, puisqu'il euh, y avait également l'approbation à la fornication euh, avec des personnes de même sexe, et également la création ou l'adhésion à des associations LGBTQIA+, qui étaient euh, interdites par la loi. Donc, la dernière de cette disposition, elle a été levée il y a peu de temps, hein, c'est en 2002. Par contre, les casiers euh, judiciaires et les condamnations n'ont pas été annulées. Euh, et donc, et parmi ces condamnations, ça pouvait aller, les sanctions imposées, ça pouvait aller jusqu'à une détention dans des institutions dites pour criminels euh, mentalement anormaux. Mmh. Donc c'est la ministre de la Justice qui s'appelle Almazadik, euh, qui dans une publication sur X, entièrement Twitter, a déclaré que la poursuite contre le, les homosexuels était un sombre chapitre de la Seconde République et une grande injustice. Euh, et elle a également présenté ses excuses à toutes les personnes qui étaient poursuivies en raison de leur orientation sexuelle.
0: Alors quelles sont ces indemnisations et les réparations qui sont prévues par cette loi
3: alors, ces, euh, ces indemnisations Elles entrent dans le cadre de la loi Sur le budget na national de l'Autriche Pour 2024, donc dès l'année prochaine Et elles euh, présentent donc, euh, euh, Le versement d'une indemnisation De 3000 euros pour chaque condamnation Qui aura été euh, annulée euh, Également de 1500 euros Pour chaque année de prison euh, Et ça peut aller également sur euh, 500 euros Pour chaque enquête euh, Ouverte dans le, en vertu de, Des paragraphes euh, spéciaux Dont je parlais tout à l'heure Il y a également un forfait de 1 500 euros hein, qui, euh, va entrer, qui est destiné à indemniser les personnes qui ont euh, subi des euh, désagréments, que ce soit d'un point de vue professionnel, économique ou euh, de santé.
0: Et combien de personnes sont concernées
3: par ça alors, le ministère de la Justice s'attend à recevoir environ 11 000 demandes de réhabilitation et d'indemnisation, et les coûts euh, estimés euh, pour l'année à venir sont de 10,8 millions d'euros et 3 millions euh, d'euros pour chaque année suivante. Donc, Il faut noter hein, que l'Autriche la, n'est pas le premier pays à avoir pris hein, ce type de, de, de décision et de mesure, puisqu'avant elle, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Écosse ont également pris ce type de mesures.
0: Et ces indemnisations, est-ce qu'elles sont suffisantes
3: bah, comme je disais, moi, je suis un peu optimiste de nature, donc il faut voir soit le verre à moitié plein, soit le verre à moitié vide. <rire> moi j'ai envie de dire que c'est quand même euh, historique comme euh, décision. Par contre, les, les associations LGBTQIA+, euh, et euh, de lutte de, de défense des droits de l'homme en Autriche, considèrent que c'est qu'un pansement supplémentaire par rapport à une communauté qui est euh, stigmatisée, confrontée euh, à la discrimination depuis de nombreuses années. Alors la présidente de l'initiative homosexuelle qui s'appelle Anne-Sophie Haute, elle souhaite elle que le gouvernement aille plus loin en remboursant les euh les, les amendes, amendes infligées, voilà, et, et euh, ainsi que euh, des, des intérêts qui iraient avec, euh, avec eux. Par ailleurs, il y a une, une organisation de défense des droits euh, LGBTQIA+ qu'on appelle le Recht Comité, qui estime que l'indemnisation envisagée par le gouvernement autrichien euh, n'est pas assez et euh, est sous-estimée d'une certaine manière pour, en comparaison avec les chiffres calculés et divulgués par la Cour européenne des droits de l'homme. Euh, quoi qu'il en soit, comme je disais, hein, cette décision va dans le bon sens. Et moi, ce que j'espère, mais du fond du cœur, c'est que d'autres pays prennent des, des mesures euh, similaires, que ce soit en Europe, mais également dans le monde entier.
0: Christophe Gérard, à Paris, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se reparle le mois prochain.
3: Bonne, jour, bonne journée et puis euh, à, au mois prochain.
1: Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heurciel.com. C'est Heurciel en un seul mot et en minuscules, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à arrobasdmchabot auteur.
0: En deuxième partie, donc après cette petite pause, l'impact des applications de rencontre, les Grinders, Scruff, Squirt, Gay 411 de ce monde sur nos communautés queer. Et puis la diversité sexuelle et de genre dans le monde, c'est quoi le portrait? On en parle à la, à la chronique en toute fluidité. Un site de rencontre du nom de Squirt. Squirt, ben oui, Squirt. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, à Canalem, épisode 50. Ben oui, l'épisode 50, déjà, hein, ça, va, ça passe vite. L'impact des applications de rencontre, hein, on parle des Grinders, Croft, Gay411 de ce monde sur nos communautés. On parle aussi de ce portrait de la diversité sexuelle et de genre dans le monde, puis je vous dirais que le portrait n'est pas très, très reluisant. Ben, L'heure où l'arc-en-ciel se lève, ben, nous, on reluit pour tout le monde et pour toujours.
1: « Où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot. Christopher or est
0: détenteur d'un doctorat et chercheur associé au projet Impact ou travaille et travaille également dans le laboratoire de santé sexuelle de genre, Shag. J'aime beaucoup ce nom pour les <rire> gens qui connaissent un peu la langue anglaise et connaissent aussi les, 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 je je dire, les, la, la langue britannique. Shag oui. veut dire autre chose. Puis oui. une, faites une recherche sur Google, je ne vous le dirai pas. <rire> je ne peux pas <rire> le dire en nom de toute façon. Les recherches donc du docteur, tu on ne rit pas, docteur, <rire> ouais, moi. Ouais, portent sur les liens entre le genre, la sexualité et euh, la santé, la sécurité et la technologie. Récemment, il s'est intéressé aux questions de consentement et de violence sexuelle, en particulier en ce qui concerne les applications mobiles et les personnes LGBTQIA+, ou de LGBTQIA+. Bienvenue à l'émission.
4: Ben, merci, ça fait plaisir.
0: Alors, euh, je vais quand même, même si j'ai genré euh, Christopher parce que je sais la réponse, mais on pose quand même la question parce que c'est une habitude importante quand on a une nouvelle ou une nouvelle invitée. Quels sont les pronoms et quels sont les accords que tu utilises?
4: Ben, euh, euh, il. Je pense que c'est très bien, merci. D'accord. Ouais. Les
0: applications de rencontres ont récemment fêté leur 10 ans. C'est devenu un espace virtuel central pour la drague, les relations de couple, la recherche de potentiels partenaires. Pourquoi les applications de rencontres sont-elles devenues si populaires dans nos communautés?
4: En fait, euh, les applications rencontres donnent beaucoup de contrôle aux personnes qui les utilisent. Donc, on peut dire les utilisateurs et utilisatrices, on oui. veut utiliser… Les euh,
0: utilisateurs, là. si on veut avoir un nombre dégenré, oui. <rire> <rire> Mais oui.
4: Mais oui, euh, parce qu'avec les applications rencontres, tu peux choisir euh, la personne que tu vois, tu peux choisir le lieu. Euh, aussi, il y a des. Euh, on peut filtrer des personnes si on veut voir une population de la même âge. Euh, si on veut voyager, on peut rencontrer des nouvelles personnes, peut-être. On n'aurait pu pas euh, rencontrer si ce n'était pas grâce aux applis. Et aussi, euh, bien sûr, pour les personnes LGBTQ+, c'est une bonne façon d'explorer, de découvrir les identités. Donc, euh, soit si c'est le genre, le genre ou euh, la sexualité.
0: Et qu'est-ce que ça, ça a changé dans nos façons d'interagir?
4: Mais oui, en fait, euh, ça donne encore beaucoup de, ça facilite les euh, les rencontres. Donc, euh, déjà avec les applications de rencontres, on a accès euh, aux grandes communautés euh, qui sont normalement invisible. Donc, euh, si ce n'était pas euh, grâce aux applis, euh, peut-être euh, on ne verrait pas ces personnes, surtout avec les, euh, pour les personnes qui ont des identités LGBTQ+, parce que ce n'est pas toujours une identité qui est très visible dans la société. Donc, euh, ça donne l'accès au, au, aux communautés aussi, euh, aux nouvelles rencontres. Donc, ça, ce sont les bons côtés. Mais oui. <rire> mais, euh, toi, tu te spécialises
0: aussi en tant que chercheur sur les liens entre sexualité, santé, et technologie, notamment sur les questions de consentement et oui. de violence dans les applications mobiles utilisées par les personnes LGBTQIA+. J'ai toujours deux LGBTQIA+, parce qu'on <rire> va inclure quand même les personnes non binaires. Euh, non, binaires, excusez-moi, les personnes bispirituelles. Bi bi mon Dieu, je déparle. Alors, pourquoi est-ce que ça t'intéresse tant que ça?
4: Franchement, moi, j'utilise les applications de rencontre et avec ma recherche, je voulais mieux comprendre les expériences de tous les jours. Donc, euh, en fait, l'inspiration pour ma recherche, c'était grâce à, à une conversation que j'ai eue avec quelques amis. On me parlait des, des, des rencontres et tout, et il y avait euh, une personne qui a parlé de ses ce, expériences, c'était une, une fille. Elle a parlé de ses expériences en recevant les, euh, les dick pics. Et moi, j'étais comme, ah, ben, bah, tant qu'homme euh, gay, qu'est-ce que ça change avec l'expérience? Est-ce que c'est consenti, est-ce que c'est violent, je voulais savoir si ça, ça a changé l'expérience euh, à cause de, de mon identité. Donc en fait, c'est grâce à, à cette conversation banale <rire> ouais. que j'ai commencé à penser profondément sur euh, ce, ce phénomène. Ce, ce phénomène
0: <rire> oui, Ben justement, moi en tant que personne publique, mm. euh, qui est aussi ouvertement queer, il y a des gens qui se permettent de m'envoyer par les réseaux sociaux, ce qu'on appelle des fameuses dick pics.
4: Mmh. Alors, pour ceux
0: qui ne comprennent pas l'anglais, c'est des photos de pénis non sollicités. Ce n'est oui. pas très agréable à recevoir. Alors, comment on évalue la différence entre ce fameux dick pic et la photo, le nude, la photo à caractère sexuel, faisant partie intégrante d'une sexualité euh, saine et consentie?
4: Ben, en fait, il euh, y, a, y a trois grandes différences. Premièrement, c'est sûr que ben, si on parle d'un dick pic, euh, c'est une photo d'un pénis. Et si on parle d'une nude, oui. ça peut être euh, d'autres images, vidéos, messages, euh, d'autres choses qui sont juste sexuelles. Euh, sinon, il euh, y a une différence de sexualité. Le dick pic, c'est principalement envoyé par les hommes. Et un nude, ça peut être partagé par d'autres personnes peu importe la sexualité. Et aussi, dans ce sens, on va au troisième... Euh, Distinction et ça c'est le genre. Souvent c'est c'est un homme qui envoie un dick pic mais euh, ça peut être n'importe qui qui partage les photos intimes.
0: Alors s'il n'y a pas de consentement c'est vraiment c'est une agression.
4: Mais oui exactement. Donc voilà ça c'est un grand différence entre les deux c'est c'est le consentement parce que le dick pic c'est non sollicité mais les autres ça peut être partagé dans un sens, dans une façon consentie.
0: Alors, ouais. les, ap les applications en ligne, là, ça peut aussi ouvrir la porte à ce qu'on appelle la, la, la
4: prolifération de la, de la violence,
0: l'intimidation, la, la fétichisation, voire racisme sexuel. Ouais. Est-ce que on constate il y a eu une augmentation de la banalisation de cette violence avec les
4: applications? C'est une très bonne question et, en fait, c'est ce que je, je fais avec ma recherche actuelle. Je vais lancer une étude pour voir à quel point ça, ça touche la vie quotidienne des personnes LGBTQ+, autour euh, le Canada. Donc, j'aimerais savoir à quel point c'est vraiment une augmentation de violence. Et ou si c'est quelque chose qui est juste euh, normal, on veut dire dans nos jours. Ce n'est pas à dire que c'est normal dans le sens que c'est bon de partager de, de ce type de photos ou de faire la violence contre notre personne. Mais oui, comme tu as déjà remarqué, je pense que c'est on voit la banalisation de ce type d'expérience parce que même si tout le monde le fait, c'est pas à dire que c'est c'est une bonne chose ou que ça. En fait, ça fait mal aux, aux personnes. Donc, euh, oui, la banalisation, je pense que ça augmente avec le temps, avec les technologies.
0: Dans les descriptions de profils en ligne. Parce Moi aussi, je suis sur ces applications. Alors, il y a des choses qu'on voit, c'est no fat, in shape only. Euh, bon, alors, hein, pas de gros, euh, des gens en forme, musclés, mm -hmm. euh, no Asian », je vois ça très oui. régulièrement. Ouais. Euh, Masque format mask, en masculin pour masculin. Euh, euh, il n'y a pas quelque chose là-dedans qui on n'est pas en train de se rendre à la limite de ce qu'on pourrait appeler de la discrimination, du racisme et même des violences, là, parce qu'on fait du mm -hmm. body shaming. Alors, pour ceux qui veulent avoir la, la description en français, c'est de carrément de faire penser faire croire à quelqu'un que ce que tu as de l'air, c'est honteux.
4: Yeah. Mm -hmm. Oui, exactement. C'est un type de violence parce qu'en fait, c est, c est, on exclut une catégorie de personnes à cause des caractéristiques donc, euh, c'est la fin, la discrimination contre ce type de personne, peu importe si c'est l'âge, si le, le physique, c'est euh, la sexualité, peu importe. Donc oui, comme tu as remarqué, on le voit souvent dans les profils. Il y a des gens qui, qui mettent ça parce qu'ils veulent juste parler aux personnes qui les intéressent. Mais en même temps, en fait, ils font mal aux autres parce qu'ils voient ce type de, de langage sur les profils.
0: Alors, les applications en ligne euh, aussi, ben, euh, comment est-ce qu'on peut là-dedans Faire preuve d'ouverture et de fidélité. Là, je vais quand même mettre euh, une distinction. On ouais. peut, euh, sex la sexualité, ça s'exprime de plusieurs façons. Puis on mm -hmm. peut être sexuellement intéressé par un certain type de personne. On ne juge pas ça, mais c'est comment on l'exprime. Alors, comment oui, on peut faire preuve d'ouverture sans être euh, euh, discriminatoire comme ça?
4: Oui, je pense que c'est très bien. Bah, bien sûr, tout le monde a, a des préférences, mais c'est juste la façon de les expri les exprimer qui est important. Donc, au lieu de d'exclure des personnes, on peut mettre peut-être les pr bah, les préférences comme je suis intéressé par tel type de personne. Bien sûr, c'est pas bon non plus. En fait, je pense que ça serait mieux de rester ouvert, de de, de voir de de quel type de personne t'approches et euh, juste euh, parler des des expériences, des valeurs, et les choses qui sont plus importantes.
0: Une autre forme de violence, on en a parlé ici à cette émission avec le comédien Jean-Pierre Bergeron, c'est le ghosting, oui. où quelqu'un interrompt sans avertissement, parce que le fantomé ou fantomage en oui. français, <rire> euh, une, une, sans explication, une relation, et, et c'est vraiment, c'est violent. Puis comment, comment on, on évalue ou on estime cette, cette violence-là, l'impact de cette violence-là?
4: Mais oui, ça peut avoir plusieurs impacts sur, sur l'estime euh, de soi, sur le, en fait, si, si on, euh, ça peut avoir un impact sur les relations entre les personnes, euh, si on, ça peut avoir un impact aussi sur la... Sur la Menti, euh, sur la mentalité, euh, euh, sur la santé mentale, pardon. Oui. Euh, donc, en fait, si, oui, si, si on disparaît, euh, on ne sait pas à quel point on, on, on fait euh, confiance aux autres personnes aussi. Donc, euh, ça peut avoir plusieurs impacts. Et,
0: et, et, on en a parlé tout à l'heure, mais je pense que c'est important. Le, le consentement de dire oui, être disponible sur l'application, c'est une chose, mais de l'être en personne, c'est différent, là.
4: Mm -hmm. Oui, parce que si on dit « oui » en ligne, c'est juste... Euh, c'est un peu vague. En fait, on est adressé par l'idée de la personne et pas, for pas forcément par l'expérience. Mais dès que tu es là en personne, en « oui », ça peut avoir plus de... de ça peut peser plus parce que tu es déjà là en personne.
0: Ouais. Euh. La prochaine personne qui va être à l'émission, c'est quelque chose qu'elle dit souvent, le, le consentement, c'est quelque chose qui se, qui se donne mais qui peut se retirer à tout moment. Oui. Um, on a eu l'occasion de, 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 de t'entendre dans le, le cadre d'une soirée de discussion Confession nocturne au Centre FI, Là, Pour les éditeurs qui n'étaient pas là, là, comment ça s'est passé?
4: C'était vraiment une belle expérience. J'ai eu le privilège de parler avec une humoriste et aussi une sexologue. Donc, on a parlé de, de, des problèmes en ligne, on a parlé du dating, on a parlé aussi de, de la violence des communautés diverses. Donc, c'était vraiment une, une belle expérience et j'encourage tout le monde d'aller de, de, sur le club Sexu, mm -hmm. qui est euh, l'organisme Science Studio, euh, qui a qui été, euh, en fait, ils ont organisé euh, l'événement. Euh, oui,
0: puis je rappelle aux gens qu'il y a une campagne qui a été faite par Réseau, un organisme euh, oui. sur la santé sexuelle là, des, des hommes GBT, donc gays, bisexuels, trans, ouais. ou ARSA, là, les hommes qui ont des... Rapport sexuel ou amoureux avec d'autres hommes. Et justement, le consentement, c'est quelque chose qui est parfois difficile à faire comprendre aux hommes. <rire> ouais.
4: <rire> en fait, j'ai fait partie de, de nos compagnons. En fait, j'ai travaillé avec Réseau pour avec parler réseau. de Réseau. Ouais, ouais.
0: Alors, au Centre Filles, allez donc voir Entre adultes consentants. Ça se déroule jusqu'au 7 janvier 2024. Exposition Sexe, désir et data. Une exposition immersive qui explore les liens entre sexualité, virtualité et euh, Technologie. Merci, Christopheur Dédel. Merci, Didel.
4: merci beaucoup. Alors,
0: Christopheur Dédel, qui est euh, détenteur d'un doctorat et chercheur associé au projet Impact, il travaille également dans le laboratoire de santé sexuelle et de genre.
1: Chag. En bref.
0: Dans un document validé par le pape, l'Église catholique ouvre de nouveaux droits aux fidèles transgenres. Ils ont notamment désormais le droit d'être baptisés tant que les autres paroissiens et paroissiennes n'y voient pas d'inconvénients. Depuis l'arrivée du pape François Ier au pontificat, le Vatican semble s'ouvrir et accepter d'accueillir les croyants de LGBTQIA+, en son sein. Le document souligne également que les enfants de couples de même sexe, adoptés ou nés à la suite d'une gestation pour autrui, peuvent également être baptisés sans objection. Source Fugue.
1: Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. En toute fluidité. Avec Marie-Claude Joannis. Allô, Marie-Claude Joannis. Allô, Denis Martin. Alors qu'on
0: rejoint toujours dans le bas du fleuve, Kamouraska. Oui, c'est aujourd'hui. Oui, OK, d'accord. Là, tu te promènes beaucoup, c'est incroyable. Il faut toujours que je te le demande avant pour savoir où tu es rendu. <rire> Marie-Claude Joannis, qui est notre travailleuse, notre travailleuse sociale qu'on adore, notre travailleuse sociale. Oui, c'est ça. Euh, je suis. <rire> – Je suis vraiment mêlé aujourd'hui.
5: – Ça n'a pas changé. <rire> Je porte études, je travaille sociale, oui, oui.
0: – Oui. Euh, aujourd'hui, on va parler de la diversité sexuelle et de genre dans le monde, parce que c'est vraiment quelque chose, le portrait n'est pas aussi reluisant qu'on aimerait qu'il soit.
5: – Non, puis Denis Martin, c'est important d'en de, de, avoir conscience, d'abord par solidarité là, pour les gens d'autres nationalités, d'autres horizons, mais aussi parce que quand on voyage... Euh, ça a un impact, là. donc il faut avoir ça en tête. Là.
0: Oui, et puis aussi, des fois quand les gens me disent -ce on... pourquoi on a encore la fierté, bien, je me dis, bien, il y a des mmh. pays dans le monde qui ne peuvent pas l'avoir, on est aussi bien de l'avoir ici encore euh, et d'être un espèce de phare pour ces communautés-là.
5: Tout à fait, tout à fait, oui.
0: Alors allons-y, dans... parlons un peu de, de... c'est quoi le portrait, là. il euh, y a des pays dans le monde où euh, carrément, juste d'être homosexuel, ça passe pas.
5: Bon, d'abord, si on parle là, au niveau mondial, donc, dans 69 pays hein, sur 193 pays dans le monde, l'homosexualité est interdite. Mmh. OK? Donc, on est quand même là, c'est quand même beaucoup, énorme. Donc, moi, je les ai classés un peu, là, je suis allée par. Euh, donc par région, là, pour qu'on fasse un peu un topo. Euh, il faut savoir que euh, ça dépend, hein? c'est pas toujours, des fois c'est au niveau des lois que directement l'homosexualité est un crime. Il euh, y a aussi des fois où euh, c'est pas nécessairement dans la loi, mais par contre, euh, c'est des actes qui sont jugés immoraux, puis il peut y avoir des... Euh, un peu des, des sanctions arbitraires qui peuvent être données par les juges. Mais il y a aussi plusieurs pays où il n'y a pas de loi qui interdise, mais que socialement, c'est vraiment très, très, très difficile, voire carrément impensable là, de vivre sa diversité sexuelle ou son identité de genre, euh, qui ne serait pas dans les normes là, hétéronormatives.
0: Et donc, il y a des pays où l'homosexualité ou d'être, parce qu'on ne parle pas juste des hommes, il y a aussi d'être lesbienne euh, et autres, oui. ça peut être puni par la loi. Et euh, même les personnes soupçonnées, qui le sont ou qui sont soupçonnées de l'être vivent dans la peur d'être arrêtées et condamnées. Pourquoi Alors, Ça,
5: c'est clair. Donc, en fait, là, euh, donc, dans les textes de loi, là, ce qu'on va, qu va souvent revenir là, euh, dans les pays où c'est encore un crime, ça va être euh, l'homosexualité va, euh, va être décrit comme un acte contre nature, indécent ou immoral, immoral. Et euh, dans le fond, là, ça va aller, euh, à part les pays où il y a la peine de mort, on en parler tantôt, mais ça va, les, les, les sanctions là, qui vont être données de façon arbitraire par les juges, donc ça, ça met les gens dans un grand danger aussi. Ça va être soit des amendes, euh, soit des peines de prison. Euh, évidemment, on parle de thérapie euh, de conversion forcée, ça peut être des coups de fouet, euh, donc ça peut être des, 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 des sanctions physiques aussi. Donc, on est vraiment à l'âge de pierre là à certains endroits.
0: Parlons de la peine de mort parce que c'est quand même grave. Ça existe ouais. encore.
5: Oui, dans 11 pays, euh, Denis-Martin, donc euh, les relations sexuelles entre adultes de même sexe, donc on ne sera pas surpris d'entendre l'Arabie saoudite, le Brunei, l'Iran, la Mauritanie, le Nigeria, le Yémen, l'Afghanistan, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Pakistan
0: et la Somalie. On va ajouter bientôt l'Ouganda.
5: Oui. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Euh, ce qui est important de savoir, c'est qu'en dehors de ces pays-là, puis il faut, faut, faut savoir aussi, hein, je tiens toujours à à le dire, là, pour prévenir l'islamophobie. Donc, ce n'est pas toutes les personnes euh, qui pratiquent la religion arabe, loin de là, qui sont homophobes ou qui sont contre l'homosexualité. Dans les faits, euh, oui, la religion, comme la religion catholique d'ailleurs, condamne l'homosexualité. Ce ne sont pas toutes les personnes qui sont baptisées, qui sont des fervents euh, contre l'homosexualité. Donc, il faut toujours faire attention de ne pas mettre tout le monde en même paquet. Oui, puis, puis
0: rappelons qu'au euh... qu nom de la religion catholique euh, ou des religions chrétiennes, on a brûlé des sorcières. Euh, en fait, sorcières, ouais. c'était des lesbiennes, plus souvent qu'autrement. Et mm -hmm. on a exécuté des, des personnes homosexuelles, des personnes gays, au nom de cette même religion. Là. Il faut quand même.. Oui, l'Église catholique
5: dire... est encore contre l'homosexualité et contre aussi euh, l'avortement.
0: La, la, oui, elle, Donc, elle continue voilà. de financer beaucoup de ces mouvements dans le monde et dans, ces, dans certains exact. pays qui sont très anti-queer. Alors, euh, je pense que quand on parle de religion, il n'y a pas juste l'islam qui, euh, qui mérite de se faire taper sur les doigts de temps en temps.
5: Exact. Donc, si on parle là, des pays plus occidentaux, donc l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique latine, donc euh, la dans presque tous les pays, les lois interdisant l'homosexualité ont été abolies. Il reste seulement en Amérique latine, neuf, euh, neuf états insulaires là, des Caraïbes sur euh, 33 là, en, euh, pays en Amérique latine qui ont encore euh, des lois là, contre l'homosexualité. On compte, par exemple, les pays que, que les Québécois visitent plus souvent, les Canadiens, euh, la République Dominicaine et la Jamaïque,
0: entre ouais, autres. La Jamaïque, c'est épouvantable. Il y, a, il y a même des gens qui se font... C'est pas tant le, le, la police sent hein, que c'est souvent des mouvements sociaux, c'est des, mm -hmm. des gens qui vont mm -hmm. harceler des personnes homosexuelles. Euh et qui j'ai même rencontré récemment dans des réfugiés de la Jamaïque. Là. Donc oui, c'est assez, assez terrible. Donc
5: ça, ça, on en a parlé tantôt. Donc il y a toujours qu ce que l'État met en branle, mais il y a aussi toute la pression sociale, mm -hmm. ce qu'on a vécu puisqu'on ce vit encore au Québec. Donc hein, tout les, ce que les gens peuvent faire. Donc on parle d'agression physique, on parle d'agression sexuelle, on parle d'insultes dans la rue, on parle d'ostratisation, on parle de d'être sorti de la famille, ok toutes ces choses-là. Donc ça, c'est l'aspect social qui existe. Euh, donc les États-Unis je vais y revenir tantôt parce que c'est un cas un petit peu à part c'est un cas euh, <rire> ouais, c'est ça. mais on va y aller avec l'Afrique oui. donc l'Afrique il euh, y, y a certains pays qui n'ont jamais pénalisé l'homosexualité comme la Côte d'Ivoire par exemple il euh, y en a qui viennent juste d'abolir l'abolition la, euh, euh, de l'homosexualité comme le Gabon l'Angola donc en Afrique il y a 54 pays il y en a encore 32 qui interdisent l'homosexualité. Donc, c'est énorme pour euh, les Africains, les Africaines, euh, les, les, les personnes non-binaires aussi qui viennent d'Afrique. C'est un enjeu majeur. C'est impossible. Moi, j'en rencontre dans des événements internationaux, puis ça arrive des fois que les gens vont vers moi, tu sais, puis c'est impossible. Ils ont 30 ans, ils n'ont souvent jamais embrassé une personne ou parce que c'est la peur au ventre, là, euh, Toujours. Donc, ça, c'est une réalité importante. En Asie, ben, le topo est assez semblable. Il y a 22 pays sur 42 qui interdisent mmh. l'homosexualité aussi. Donc, l'Indonésie, le Bangladesh, le Pakistan, euh, Singapour, là-dedans, il y a des pays que des Québécois vont visiter. Donc, ça, ça fait attention euh, de, de, de prendre en considération là, ces éléments-là, là, de se tenir informé en tout cas, là, si on veut visiter ou se rendre dans ces
0: pays-là. Et parlons de, de notre cas, le cas de tout le monde, les États-Unis, parce que c'est vraiment un cas à part, ça.
5: Oui, mais tu sais, là, je, ça. aux États-Unis, dans le fond, là, depuis 1962, euh, les 50 États ont, ont, euh, qui criminalisaient les relations sexuelles en personnes de même sexe ont aboli cette loi-là. Euh, depuis 2015, les Américains ont le droit de se marier euh, partout. Puis, euh, dans le fond, euh, ont droit d'adopter depuis 2006. Là, ce qu'on voit présentement, c'est une montée de la droite qui est importante. Et c'est beaucoup au niveau social. Et on a peur, évidemment, de perdre au niveau euh, des lois. Il y a un des neuf, neuf juges de la Cour suprême, le monsieur Clarence Thomas, ouais. qui souhaite, lui, vraiment démanteler là, les droits fondamentaux des Américains, la diversité sexuelle. Donc, ça, c'est une grande menace parce qu'il est très bien positionné. Et il y a aussi là, Ron DeSanti, qui est gouverneur de la Floride, puis qui est candidat républicain là, éventuellement pour les prochaines présidentielles, qui, lui, est ouvertement là, dans une guerre culturelle acharnée contre les personnes de la diversité. Donc, socialement, là, quand le gouvernement, là, le 29 août 2023, quand le gouvernement canadien a dit aux voyageurs de faire attention euh, quand ils allaient aux États-Unis, c'est à cause de la montée sociale de la droite. Donc, euh, mais au niveau des droits, pour l'instant, c'est quand même stable. Oui, c'est en mais... danger, mais c'est stable.
0: Oui, mais il y a quand même euh, il y a une montée de violence parce qu'il y a un discours radical là, qui est vraiment euh, qui s est décomplexé aux États-Unis, notamment Exactement. avec euh, la gang de MAGA, de Make America Great Again de, de Donald Trump, ouais. qui pourrait ouais. même remporter la prochaine présidentielle. Bon, on va, on va espérer exact. que les choses se règlent. Là, ouais.
5: Et voilà. Donc, ça, c'est toujours vraiment important de faire la distinction. Donc, si vous allez voir dans un pays quel est l'état de droit, vous dites, Ah, ben non, ils ne sont pas contre l'homosexualité », attention, informez-vous de savoir socialement comment c'est comment perçu, socialement comment les gens peuvent le vivre, parce que les deux sont vraiment à considérer. Là. Donc, c'est possible, évidemment, de voyager dans ces pays-là. Il y en a qui le font. Il faut faire attention. Là, ça dépend un peu de votre passeport. Il y a un site vraiment qui est bien, le, le site du gouvernement du Canada. Canada, voyager en sécurité euh, qui est vraiment très bien et qui permet vraiment de voir euh, comment ça se passe. Il y a aussi l'association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et interlignes. J'ai pris beaucoup d'informations sur ce site-là, ça s'appelle ILGA. Ouais. Euh, donc, ils sont quand même à jour sur comment ça se passe dans les pays. Donc, tu sais, il y a différents choix. Ça dépend si sur votre passeport, vous êtes seul, que vous n'avez pas d'enfant, que vous n'avez pas de, de, de conjoint aussi qui a la même adresse que vous, parce que des fois, ça, ça vous, ça vous trahira hein? malgré vous, même si vous dites « Ah, oh, mais non on y va, mais on ne le dira pas. Attendez, là, vos papiers, qu'est-ce qu'ils disent? » oui. Parce que ça se peut que vous ne rentriez même pas dans le pays. Là. Okay? Si, on, si, euh, si à la douane, si euh, on voit cette information-là, fait faites attention de vérifier ces informations-là. Après ça, c'est un choix personnel. Comme, comme moi, comme femme, si je vais dans un pays où les femmes sont voilées, ben, est-ce que moi, je vais porter le voile? C'est sûr que si y vais puis je vais et je ne porte pas le voile, je vais me faire harceler, ça va être terrible. tu sais, est-ce que je fais le choix d'y aller? Ben, à ce moment-là, de porter le voile. Est-ce que quand on va dans un pays où l'homosexualité est proscrite, on va, pour cette période-là, qu'on va être là, faire attention euh, à comment on s'habille, à quel signe on envoie peut-être. Euh, très important aussi de toujours faire attention à vos réseaux sociaux. Hein, si vous êtes dans un autre pays, vous faites attention, mais que vous mettez plein de photos, que vous publiez plein de choses, mais évidemment que les gens autour, hein, maintenant, ils ont accès à Internet, donc ça, ça peut aussi vous mettre en danger, Ça faire très attention. Euh, c'est ça, donc en gros, c'est vraiment de s'informer, de, de, de regarder, puis de, 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 de garder en tête hein, que si que nos droits, ben, ils ne euh, sont jamais acquis pour la vie, puis qu'il y a des luttes à mener encore pour d'autres personnes, tu l'as bien dit. Ici, on a la chance d'avoir certaines avancées, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais euh, c'est Donc, il euh, y, a, y a encore des, des immenses enjeux, des immenses inégalités là, sur notre planète.
0: C'est terrible. Je pense à, à un ami à moi, en fait, une amie à moi qui euh, s'identifie comme euh, personne... Euh, trans, féminine, non-binaire et lorsqu'elle mm. voyage à l'étranger, doit euh, parfois euh, retourner à l'identité de mm. genre qu'on lui a signé à la naissance mm, pour mm, ne mm, pouvoir mm, passer. Ouais. C'est oui, pas des choses qu'on veut recommander aux gens, mais parfois... Non. Euh, ouais.
5: Exact. Mais ben, c'est pour ça que c'est bien de s'informer et d'aller en connaissance de code pour pas vivre cette violence-là une fois arrivé dans le pays, puis pour pas se retrouver dans des situations aussi où on va être en danger. C'est la même chose pour la crose dans un autre pays, etc. Assurez-vous de si vous voulez vivre des expériences sexuelles ou autre dans autres dans d'autres pays, assurez-vous quand même là, de pas être en danger parce qu'il peut y avoir des pièges là, sur les réseaux. Fait, le, le, le mot d'ordre, c'est vraiment prenez des informations, soyez prêts, puis faites un choix éclairé, dans le fond, sur où est-ce que vous allez aller puis de quelle façon.
0: Bon, ben écoute, on va, je pense que je vais t'appeler Marie-Claude. Euh, je suis aujourd'hui. Oui, je pense que je vais t'appeler Marie-Claude oui. pour euh, préparer mon prochain voyage non. avant de partir.
5: Ben, où tu iras sur les sites Internet. Là, je pense que tu vas être encore mieux informé. Mais, euh, d entre autres, celui du gouvernement du Canada. Mais ça sera avec plaisir que j'entendrai parler de tes voyages, Denis
0: Martin. Bon, on va voyager ensemble, peut-être. Merci beaucoup, Marie-Claude. Oui. Bye-bye. Alors, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Épisode 50 en ce 13 novembre 2023. N'hésitez pas à communiquer avec nous, comme on vous l'a dit, à heurciel.com. Merci à l'équipe Marie Massé et Godric Troub à la recherche. Maurice Bolduc qui faisait la mise en onde aujourd'hui. Le thème musical que vous entendez, il a été composé par Julie Curley, euh, comme un zèbre dans le désert. C'est une chanson qui est très belle. Euh, je vous voudrais aussi souligner l'apport de Gerlue Hormelet qui est chef du contenu numérique qui s'amène à Fierté 1 et on se mêle aujourd'hui à Canalem, Jean Sébastien Liberté qui est chef de diffusion, Philippe Lapointe notre directeur d'antenne et Marjorie Théodore qui est notre présidente et directrice générale. Je m'appelle Denis Martel-Chabot puis je vais essayer de moins déparler à la prochaine émission.